0: Oiê, bem vindo ao Gineco Responde, o podcast que tira suas dúvidas sobre sexo, seu corpo, autoestima. Aqui você pode perguntar o que quiser que a gente responde. Olá, eu sou o Thiago Teodoro, tudo bem? Eu sou jornalista, editor das plataformas do Tarja Rosa, onde você acompanha a gente. E também apresento esse podcast toda quinta-feira. Lembrando que esse programa é feito por você aí que acompanha a gente. Como funciona? Você manda sua dúvida para tarja rosa gmail.com, colocando no título Gineco Responde, que é o nome do nosso programa. E quem sabe a sua dúvida não chega aqui pra gente. Legal, né? Nós também abrimos a caixa de pergunta lá no nosso Instagram. Então fique atenta, fique atento, que você pode mandar sua pergunta por lá, como fez a ouvinte de hoje. Lembrando que toda semana a gente recebe os ginecos mais legais do Brasil para te ajudar e ajudar quem ouve a gente. Hoje eu tô com a doutora Márcia Machado. Bem-vinda, doutora Márcia. Tudo bem?
1: Tudo bem, Tiago. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Imagina, doutora. O prazer é nosso em recebê-la, viu? Fique à vontade. Sinta-se em casa.
1: Ok. Muito obrigada. Legal.
0: <risos> Vamos lá. A gente vai com uma pergunta que tem a ver com orgasmo e primeira vez. E foi direto e reto, doutora Márcia. A nossa ouvinte nos perguntou qual é a probabilidade de ter um orgasmo na primeira relação? sexual? Pode acontecer, né, doutora?
1: Com certeza, Tiago. Pode acontecer. Agora, essa pergunta foi uma sinuca de bico, né? Difícil,
0: né? né? <risos> sim,
1: sim. Difícil. Na verdade, eu fui nos livros, eu fui nas referências dar uma olhada a respeito de números, né? O que a gente tem de números? E, para minha grande surpresa, na verdade, a gente tem um, um, uns números bastante variados, né? Na literatura, se coloca que Sim. pode ter poucas mulheres que atingem o orgasmo numa primeira relação sexual, assim como pode ter um número bastante significativo. E, assim, curiosamente, por que isso? Né? Na verdade, o prazer feminino é um grande desafio. É, na prática médica, né? Então, as mulheres, elas enfrentam muitos tabus, é, até pouco tempo não falavam sobre a sua sexualidade. Então, a gente não tinha muitos trabalhos que estudavam a sexualidade feminina, o orgasmo feminino. A gente tinha mais trabalhos que estudavam o orgasmo masculino, né? Até porque, Sim. originalmente, né, a gente é de uma sociedade machista, né?
0: Totalmente.
1: Então, assim, esses números foram bem difíceis de buscar. <risos> Mas, enfim, é isso aí. A gente tem hoje, assim, bem aceito que a metade das mulheres brasileiras não atingem o orgasmo na primeira relação sexual. Então, se eu fosse responder essa ouvinte, eu colocaria que em torno de 50, 55% das mulheres, de uma forma geral, de todas as idades, elas não atingem o orgasmo na primeira relação sexual.
0: Agora, doutora, fica um questionamento aqui que é precisa existir essa pressão para sentir o orgasmo logo de cara? Não é melhor ir mais de boa, mais calmamente?
1: Exatamente, Tiago. Essa é a ideia, tá? Então, assim, como a probabilidade varia muito é, em relação a cada pessoa, né? Cada pessoa é uma pessoa. Então, assim... Nem todo dia a pessoa tá com vontade, nem todo dia ela tá de boa, né? Como os jovens gostam de falar. Ela pode estar tá se sentindo mal, ela pode estar tá estressada. Então, assim, se não tiver o orgasmo, tudo bem, não precisa ter sempre, né? Então, há dias que as pessoas estão mais cansadas, mais estressadas. Então, nesses dias, provavelmente, né? A relação sexual não vai finalizar com o orgasmo, né? Então tudo bem também. <risos> Existe uma pressão realmente da sociedade, da própria parceria sexual, né? Então, a gente tem que tirar um pouco esse tabu, que nem sempre é, vai acontecer isso, mas a sexualidade continua se expressando de todas as suas outras formas, né? Então, é isso que a gente conversa com os pacientes, né? Conversa com, a, com os jovens e também com as mulheres maduras, porque a sexualidade, ela se expressa em qualquer idade, né? Então, isso é bem importante que você falou.
0: Então, desencana, curta o momento. Em alguma, em alguma situação, doutora, e aí, pensando que a nossa audiência é muito jovem, né? De adolescente. Se a menina já começou uma, uma vida sexual ativa, né? Tá transando com a parceria dela, um menino ou uma menina, e ela não tá sentindo nada. Quando isso deve se tornar uma preocupação? ela vai, transa e não tá rolando nada, não tá acontecendo nada é uma questão de ela relaxar mais é uma questão de ela conversar com o ginecologista isso pode virar um problema?
1: É, Então, Thiago é, a gente precisa conversar sobre sexualidade, né? Conversar nas famílias no núcleo familiar também nos consultórios médicos né? Porque as meninas elas precisam se sentir à vontade de conversar hum, sobre hum. o que tá incomodando elas, né? Então, assim, é, começou a atividade sexual. Normalmente, as meninas têm começado a vida sexual muito jovens. Então, assim, nem sempre elas estão preparadas, assim, com uma autoimagem é, legal, com respeito às pessoas, à sua parceria, a sua imagem corporal pode estar também é, ainda precisando de algum ajuste na, na cabeça dela, né? Então, precisa de tudo isso estar muito bem organizado, para que é, o orgasmo seja atingido de uma forma satisfatória, que a experiência seja positiva, né? Vamos dizer assim. Então, assim, é, é, a gente dá algumas dicasinhas, né? Para tá a menina que está iniciando atividade sexual, ela precisa conhecer primeiramente o próprio corpo. Então, assim, o autoconhecimento. A gente indica muito né, que ela conheça o seu próprio corpo, ela saiba é, os momentos é, que ela vive, os hormônios, enfim. Ela tem que respeitar o próprio corpo, se autoconhecer. Né? Aí entra também a prática masturbatória, que não é pecado, não é errado. Ela, ela deve acontecer de forma natural. Ela estimula o prazer feminino, né? E também o prazer masculino. Inclusive, a gente indica até no momento né, do ato sexual é, em si, usar também a prática masturbatória, né? Então, isso estimula o casal é, durante a relação sexual, é, novas descobertas, novas experiências. Então, isso é muito legal. É uma das dicas que a gente coloca para as meninas, né? É, no meu caso, que sou ginecologista. É, a outra coisa é isso aí, o emocional, é ela relaxar, não ficar é, assim, se, se exigindo demais, né? Relaxar e curtir esse momento especial para ela. É, a intimidade também, né? É ela saber o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, para conversar com a parceria sobre isso. Olha, eu, eu prefiro assim, vamos tentar essa posição aqui. É, eu gosto que mexa aqui. Enfim, então, coisas que ela não gosta, que é, é, acaba causando dor, né? Porque isso também tá nos trabalhos, que a metade das mulheres Sim. que não atingem orgasmo é por conta de dor na relação sexual. Porque a relação, ela não pode ser dolorosa. Ela tem que ser pra Não é normal doer,
0: né, doutora? Não, não é certo doer,
1: né? Exatamente. Então, se tá doendo, é, isso dificulta, né? A mulher... Ter realmente ali uma experiência legal, uma experiência é, boa. Então a gente também conversa sobre isso, o que é que está acontecendo nesse momento, se tem algum estímulo doloroso para ela, né? Que possa estar tá bloqueando, é, ela está relaxada naquele momento, enfim. Outro ponto importante, Thiago, é uhum. a lubrificação. Então, precisa estar tá bem Sim. lubrificada, né? Então, as mulheres jovens, normalmente, não tem problema de lubrificação, é, a não ser que ela esteja estressada, não esteja relaxada. Aí, realmente, a lubrificação pode ficar comprometida. Então, normalmente, é, a gente indica lubrificantes para as mulheres que são é, é, mais maduras, vamos dizer assim, Sim. né? Aí pode e ter. aí, nesse
0: caso, doutora, no caso das jovens, por isso que é tão uhum. importante as, as preliminares, né? São tão importantes.
1: Exatamente, exatamente. Então, não é, é a penetração em si. Às vezes, é, é a brincadeira prévia, o estímulo prévio, o toque, a conversa. Isso é, é estimula bem mais as meninas. Então, precisa pensar sobre isso, né? O casal precisa conversar sobre isso, porque se não conversar e não vai descobrir, né, o que gosta, o que não gosta, enfim. Então esse tabu de conversar sobre o assunto é, não deve existir, né? Então as famílias devem também conversar sobre isso. É, hoje nos consultórios médicos a gente está verificando que as mulheres conversam muito mais facilmente sobre a sua sexualidade, sobre as suas dificuldades, do que antes. Antes a gente tinha mais dificuldade de perguntar até, como médico, né? E hoje não, hoje as mulheres já chegam é, com essa demanda assim bem natural dos consultórios. Então, isso é que bem... Que bom,
0: né, doutora? Que bom, né? Que boa notícia, isso que né? Isso você tá
1: fazendo aqui, né, Tiago? Ajuda bastante <risos> também, que foi uma dúvida de uma ouvinte, né? De uma pessoa que Não pode é? ser dúvida de várias pessoas, né? Várias mulheres e até homens, viu? Porque os homens estão também querendo se inteirar, querendo saber, querendo participar. E isso é muito legal, tem que ser participativo mesmo, né, então...
0: Exato, é muito importante não, isso, a troca, né, doutora?
1: Isso, a responsabilidade é de todos os envolvidos, né, não só da, da, da mulher, a mulher já é, é, teve muito mito aí envolvendo, né, a sexualidade, que ela não poderia sentir prazer, que ela não poderia ter uma satisfação sexual por ser mulher, mas graças a Deus a gente passou dessa fase. Hoje a gente não tem mais isso. As mulheres estão buscando o seu local também na sexualidade, viu? Então isso é muito Perfeito. legal. Perfeito.
0: E lembrando que o consultório ginecológico é um espaço legal, importante, em que você tem intimidade, você tem o sigilo médico-paciente garantido para ter esse tipo de conversa, né, doutora?
1: Exatamente. As consultas ginecológicas, elas elas são realmente privativas, né? Até agora, nesse, nesse período de pandemia, que a gente teve muitos, é, muitas consultas online, uma preocupação de nós médicos é sempre pedir é, que a paciente esteja em um local reservado, privativo, onde ela possa conversar é, é, mais tranquilamente, falar de aspectos pessoais, íntimos, né? Porque a consulta ginecológica ela envolve esse tipo de pergunta, esse tipo de abordagem. Então, se não falar com o ginecologista, vai falar com quem?
0: <risos> então pois a gente é. né?
1: dá essas dicas, Thiago. Então é importante que seja o atendimento em um local privativo, onde a gente tenha realmente é, esse local reservado com Assim, proteção acústica, né? Você bem sabe, como jornalista, é. do que eu estou falando. Então, a gente não pode é. falar em um ambiente que o vizinho dê para escutar. Né? Porque pois paci...
0: é, e o mais importante ainda é poder ficar à vontade para falar o que quiser, né, doutor? Então,
1: claro, claro. E a paciente tem realmente que ter essa empatia pelo profissional o médico, pelo seu ginecologista. E eu brinco, né, que o ginecologista, quando é escolhido pela paciente, porque não é a gente que escolhe a paciente, não. Nós somos escolhidos. Então, uhum. quando a gente é escolhido pela paciente, é, provavelmente é o médico que vai acompanhá-la a vida toda, né? Então, é uma coisa bem interessante. Exato,
0: aqui. né, doutora? É um namoro que vai longe esse namoro com o gineco, né?
1: <risos> exatamente, Tiago, exatamente. Isso é importante, porque a paciente se sente à vontade, né? Na consulta, para poder conversar sobre as suas coisas pessoais. E ela não gosta de ficar repetindo essa história para médicos diferentes. Então, assim, é legal quando... É, a paciente escolhe o seu médico, se identifica com esse médico e, e realmente fica é, ali pedindo as informações, é, trocando ideias. E a gente aprende muito com os pacientes também, viu?
0: É verdade, né, doutora? É por isso que a gente fala tanto da troca. Doutora isso. Márcia, muitíssimo obrigado.
1: Obrigada, Ué. Thiago,
0: Me agradeço. Tá convidada a voltar, viu? Quer deixar o seu Instagram ou alguma rede social pra gente te seguir, doutora? Pode ser
1: uh, o Instagram da minha clínica, Clínica Márcia Cunha.
0: Legal, siga lá, doutora, na Clínica Márcia Cunha. Lembrando que a gente está de volta na quinta-feira que vem. Um excelente fim de semana para vocês.
1: bom final de semana a
0: todos. Obrigado, doutora. Conhece o Tarja Rosa? É uma plataforma digital para falar de saúde e sexualidade para jovens de todo o Brasil. Acesse o nosso site, tarjarosa.com.br. Siga a gente no Instagram, Tarja Rosa Oficial, e veja os nossos vídeos no YouTube. Só buscar por Tarja Rosa, assinar o canal e ativar as notificações. Tem vídeo novo toda semana. Até mais!